0: Y ya estamos en contacto con Juan Reina Loa en este lunes 8 de marzo del 2021. Juanito, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio e internautas de Hablando de Fútbol.
0: ¿Por dónde quieres que empecemos? ¿Por el Internacional de la Mujer? ¿Te merece alguna reflexión? ¿Por el triste fallecimiento para nosotros los Gimontanos de Cepillín? ¿O le entramos directamente al fútbol?
1: que los discursos han cambiado, pues antes se les felicitaba, se les mandaba flores y ahora, pues bueno, con esta, hora, eh, esta ola, eh, más bien dicho, de, de pensamiento, de ideología, en el feminismo y algunas otras, pues bueno, ya eh, se pugna por un, por un mundo más inclusivo, no más equitativo y es totalmente válido y bueno, ojalá también que entendamos el mensaje en, en nuestro campo, que es la comunicación, el periodismo deportivo, y que haya, sobre todo que se corte esa brecha eh, de género que hay, pues, eh, de más eh, compañeros, y que sea más inclusión de compañeras periodistas, que las que hay, pues, hacen muy bien su trabajo, aunque lamentablemente en, en otras ocasiones se ha cosificado, ¿no? Eh, todavía existe esta situación de que se ponderen primero las presentadoras más, eh, más voluminosas, eh, por ahí, que se pueda cosificar, entonces, pues o que se preste, más bien parece interpretaciones ojalá que, que vaya cambiando y bueno, por el tema de Cepillín, pues una lamentable pérdida, es un ícono, una leyenda de la comedia de, del entretenimiento infantil y que bueno pues lamentable, ¿no? Y sobre todo regiomontano Montano, que, que es de nuestra tierra, por ahí me enteré que le va al Monterrey o que le iba al Monterrey Sí. Pues bueno, un abrazo a, a su familia y a, a los deudos y a, a toda la comunidad en general que apreció eh, y que creció con este importante personaje.
0: Fíjate, tú no estabas todavía ni en planes este, de venir a este mundo cuando Cepillín, eh, yo no recuerdo mejores medios tiempos que los que amenizaba Cepillín en el estado universitario. Era un partido de gordos contra celebridades este, y Cepillín era el árbitro, y Cepillín ridiculizaba al árbitro, tan es así que la Federación Mexicana de Fútbol le prohibió al Monterrey volver a tener este tipo de de, de amenidades, de este tipo de actividad al medio tiempo. Te voy a contar una, una rápida, imagínate que Cepillín está este, atendiendo un corner en el anillo del, de la rectoría y acá en el área de la otra portería de vestidores está un defensa jaloneándose con un delantero porque se quedaron peleándose una jugada anterior entonces los jugadores van y le dicen a Zepillín mire, mire, mire lo que está pasando allá, allá. y todo esto era en chunga ¿no? entonces Pille, con una con un silbato que sonaba muy fuerte empieza a pitar, a pitar, a pitar, a pitar y los jugadores que están peleando voltean hacia el otro y se saca, se pide una tarjeta roja. Y el jugador le hace una señal como diciendo ¿qué? Y la tarjeta roja la desdobla, la desdobla, la desdobla. Y saca una cartulina del tamaño. Y le enseña una tarjeta roja del tamaño del mundo. este Y los árbitros que solían salir tres minutos antes de que reiniciara el partido tenían que ver ese, esa parte de ese show, y una vez no le gustó mucho a un árbitro no me preguntes cuál, Domingo de la Mora Javier Galindo, Archundia este, el, coronal, el teniente coronel Mario Rubio uno de esos enérgicos Mendoza y él me dijo que a él le, le hacía reír mucho esto, pero fueron con el reporte diciendo que Monterrey tenía una, un, un, un show de medio tiempo, en donde el payaso de la, de la ciudad, que no era famoso Cepillín, porque era local nada más este, hacían mofa del arbitraje y que eso les, les, les venía mal para su trabajo, porque dejaban a la gente con una predisposición a la burla del arbitraje. Entonces te lo cuento como anécdota para que lo tengas ahí presente este, Cepillín formó parte del fútbol regiomontano con un, unos medios tiempos del club de fútbol Monterrey que era muy rayado. Ya luego eh, que despida la, la entrevista contigo voy a contar una anécdota que yo tengo con Cepillín precisamente en la cancha del estadio Tecnológico en un Monterrey Chivas, en donde por cinco minutos el estadio se vio inmerso en un mini huracán. Y ahí estuvimos el y yo, este pasamos un mal un mal trago, pero ya cuento la anécdota más adelante. Juan, la, la descansa en paz. La jornada 10. Eh, Tigres, no sé qué opines, pero de que regresó de Qatar el partido bueno que dio nada más fue con San Luis, el resto muy cuestionable.
1: Sí, la verdad que eh, pues fue una, una jornada sobre todo para Tigres que parece que viene a la baja, ¿no? Confirmar, bueno, eh, a mí en, en cuanto a opinión creo que veía un equipo cansado mentalmente, por lapsos me gustó Tigres, pero también se mostró atrás muy endeble, ¿no? Y para muestra que Puebla por ahí lo ganaba, Mario, por ahí Tigres se le complicó sobre todo al final hay una que tiene eh, el muchacho colombiano Omar Fernández y bueno casi dobla a Nahuel Guzmán, eh, le apostaba más a Tigres a las individualidades no me parece que más, que más hacia una idea colectiva, por ahí también el Tuque improvisó jugando como un enganche al diente López, entonces este pues Tigres de nueva cuenta está, están yendo sus bonos hacia abajo y creo que Llega en mal momento porque, pues, ya es eh, al menos eh, la parte media de este, de este campeonato, de esta temporada. Y, y bueno, pues eh, ahora se le va a venir otro partido eh, en esta próxima jornada que va, va a recibir el, el día sábado, por aquí tenía el, el dato, va a recibir al Mazatlán. Sí. Y pues, bueno, es, es, es un puede ser un bálsamo, quizá este, por cómo ha venido jugando Mazatlán, porque es un equipo que da una decal por varias de arena entonces este puede puede por ahí tigres encontrar pero pues la realidad indica de que este equipo pues sí está está viniendo a menos no está viniendo a menos y ojalá que recupere el nivel por el bien por el bien del del, del equipo por el bien de la afición también pero pues también te hace pensar de que cómo va a cerrar el torneo y cómo sobre todo va a llegar enfilado a liguilla si es que eh, por ahí también pues queda en un repechaje ¿no? ya te da señales de que este equipo cualquiera pues planteándosele bien tratándole de jugarle ordenado pues cualquier equipo le puede le puede hacer partido y le, y le está sacando puntos como ya te demostró Atlético de San Luis ya te demostró el mismo Puebla e inclusive en los últimos minutos contra Cholos
0: sí eh, estoy buscando en este momento mientras me hace favor de comentar eh, la estadística de la tabla general momento, no sé si la tengas, yo yo aquí ya estoy con Tigres en un sorprendente onceavo lugar yo sé que un partido menos que los dispararía tal vez al séptimo lugar que tiene el Atlas este pero me parece que eh, esta borrachera del de, de mundial de clubes eh, el chalala este de, de yo mejor que tú y que mi mejor papel y no sé qué está nublando mucho el que al momento es una campaña bastante mala ¿eh? porque pues, eh, los patitos como en el béisbol 2-2 y dos, bueno pues acá son 3-3 y -3, 3 3 ganados, 3 empates 3 derrotas 11-11 en goles a favor y en contra o sea me parece que Tigre está haciendo un torneo muy mediocre cuando sabemos que al final aprietas, al final está lo que cuenta, al final no sé qué pero este equipo no está para andar con medianías ¿eh? me parece que la crítica ha sido muy pasalona a nivel local, no se le ha exigido a Tigres, porque cuando Guiñac y todos se enteran que les estás tirando, se ponen a jugar, ¿eh? No sé si te has dado cuenta, porque sí están muy pendientes de lo que se habla de ellos, a lo mejor no de nuestras opiniones, tuya y mía, pero este si dos o tres horas en la televisión al mediodía, les tiran un madrazo, ahí le están contestando, y meten un gol y se lo restregan, o sea, sí están atentos de la crítica, buena o mala, pero yo veo a Tigres este, a medio camino del torneo, lo veo eh, no respetando lo bien o muy bien que hizo en el Mundial de Clubes. Creo que está tirando mucho cartel de lo que ganó allá.
1: Sí, totalmente. Está, el equipo ya está yendo en picada. Digo, no, no un concepto alarmista de mi parte, pero... no al menos ya te, te da una curva descendente, ¿no? Fíjate, en el torneo pasado, estas instancias en la jornada 11 fue cuando despuntó. Eh, empieza la racha empatándole a León, que a la postre quedó campeón y que iba como uno de los líderes. que saca un empate en una jornada doble. Y después empieza a ganar triunfos y llega a tener hasta cinco de forma con... La, la racha se lo corta el América eh, de visitante. Entonces, este, en, en la penúltima jornada, si, si mal no recuerdo... Pero entonces eh, yo pienso que Tigres es muy difícil eh, pensar que este equipo se puede enrachar por el calendario que tiene en las últimas en las últimas eh, semanas. Una racha similar a la que aconteció el torneo pasado. Eh, quizá a lo mejor sí le va a alcanzar para llegar a la, al, al, al repechaje, porque bueno, de que va a rescatar puntos, va a rescatar. Pero creo que si se llega a enrachar, en Tigres quizá puede tener eh, tres partidos que pudiera ganar de forma consecutiva, pero no lo veo... Teniendo una racha como, como la que está teniendo, bueno, la de cruz azul hablamos, pero como la del torneo pasado, eso es lo que lo, lo que quería llegar con, con este punto. Entonces, ya te da señales de que este equipo, pues bueno, se ha vuelto eh, más predecible en este torneo y ojalá, ojalá que, que le saque provecho el tuque al plantel, porque también el tema son eh, los cambios que, que no realiza, son las situaciones también que, que se van presentando conforme avance el torneo, pero, pero bueno, ese, ese es el diagnóstico que, que, que es de Tigres, que, que, que me parece, y yo sigo insistiendo que lo podríamos ver entre el, el lugar 10, o el, entre el 10 y el quinto lugar, en, con, pero no lo veo entre los cuatro primeros ya.
0: Perfecto, me parece muy buen pronóstico ese. Eh, estoy viendo con mucha sorpresa que León está en el lugar 16. Con dos ganados, un empate y seis derrotas. No sé si estoy correcto. Este. Déjame, sí. déjame confirmar. Porque, la la, como decía mi tocayo, la nomenclatura no la entiendo muy bien. A ver. Son dos ganados, y sí estoy bien. Dos ganados, un empate y seis derrotas. Siete goles a favor. Y tres en contra para el campeón del fútbol mexicano. Este. Me recuerda algo lo que le pasó a a Monterrey, no, no es tan, tan mala la campaña, pero sí viene de un bajón muy fuerte, y viene precisamente de, de, de un Mundial de Clubes, en donde no hubo descanso y todo este tipo de cosas, León no viajó al Mundial de Clubes, pero fue campeón, hablo de que no hay receso, no hay descanso, y este puede ser el, el, el break que necesitaba Tigres, ¿no? O sea, yo ¿tú, ¿tú crees que lo de Tuca ya esté hecho? Yo lo consideraría, ¿eh? un tuca que no sé si es estrategia esa de que de la noche a la mañana nos salen muletas como diciendo, pues este creo que me van a correr, déjame pongo las muletas para decir que yo me voy ¿no, ¿no te ha pasado por la cabeza eso?
1: pues eh, en algunas situaciones es parte de la personalidad de querer desviar la atención digo, no me refiero en este asunto en específico, no lo había pensado así pero, pues bueno como <risa> Juntate,
0: dicen, júntate más conmigo Juan yo soy bien mal pensado <risa>
1: de su renovación, yo la verdad todavía no lo veo claro, a pesar de que muchos ya hayan asegurado y en exclusiva de que, de que ya está este, tu camarado pues eh, no todavía está por verse eh, no, no, no hay que dar nada por sentado porque también una cosa es el plan que se tenga y otra cosa es lo que piense él a lo mejor eh, por la cabeza le ha de pensar si ya se va a operar y quizá a lo mejor pueda haber un panorama mucho más cansado en, en, en lo que resta del semestre, pues en una de esas avienta el arpa. Digo, ¿Yo? no, que deje la, la chamba tirada, pero que definitivamente se retira al final del torneo y se vaya de Tigres, junto con el Inge Rodríguez, que para allá va también el, el, el ingeniero, ¿no? Por eso esta transición directiva. Entonces, pues ya están, está dando señales Tigres de, de ser un proyecto de que se viene un parteaguas, ¿no? Exacto. Un parteaguas, si no a nivel directivo o a nivel... Eh, bueno, jugadores es muy difícil, ¿no? Porque pues ya se están renovando algunos. Pero a nivel directivo y a nivel técnico, sí, eh, creo ya que ya son señales. Ya son señales de que, de que al menos este, este verano las cosas van a ser diferentes.
0: Yo creo que está a punto, Tigres, de parir un nuevo ciclo. O sea, ya está Culebro, como hablamos el otro día, no sé si para tres o para cinco años. Lo vemos los dos, lo vemos en un proceso no largo, un proceso mediano, a corto. Y yo creo que más de uno allá arriba en la cúpula de Cemex o en Sinergia deben de estarse mordiendo las uñas diciendo: Más tuca, eh, más de lo mismo. A lo mejor está bien poner en la balanza, Juan, lo mucho que te ha dado y lo mucho que ya se ha perdido, pero pues ahí nos ha hecho protagonistas, ¿no? Pero ya está cansado el proyecto y ya está cansada la persona también pero por otro lado deben de estar babeando diciendo el Piojo Herrera está libre y Ambris está a punto de quedar libre o podría decir oye pues discúlpeme, no sé si tengo promesa con ustedes de seguir o no, pero me voy a Tigres y yo aquí ya cumplí y ya les entregué el título y ya fuimos protagonistas y ya levantamos el cartel de este equipo y ya me voy o sea, Tigres debería de, de considerar seriamente el sopesar ¿Cuánto podría dejar ir dejando libre al Piojo Herrera ahorita que está libre? Porque el Piojo ahorita ya le tiró, este ya, ya le enseñó el calzoncito a, a, a Tigres pero el Piojo con la mano en la cintura regresa al Monterrey si le hacen un guiño también, eh o sea, el Piojo anda buscando venganza este para cobrárselo a la América, deportivamente hablando yo no sé quién sacó la, la jalada esa de, de, de relacionarlo con los Pumas yo creo que el Piojo... No no creo que con el échale ganas este eh, a los jóvenes les pueda levantar mucho la calidad. El Piojo, como los técnicos caros, necesita jugadores caros, importantes para tener protagonismo. Pero no sé qué opines. ¿Tú vas porque el Tuca sigue o tú vas porque lo están pensando y a lo mejor es Ambriz o a lo mejor es Herrera? Ahora con Culebro, ¿tú crees que Culebro decida por sí solo esta situación? o la tenga que estar rebotando con, con la cúpula de Cemex o con los dos, tres cerebros que a lo mejor no conocemos muy bien porque pues yo no sé si conozcas tú todos los rostros que deciden en Tigres, hay un consejo
1: Sí, se ha, se ha tratado de visibilizar más ahora con la figura de Mauricio Donner uh -huh. que es el enlace entre, entre el Consejo Tigres el inventado Consejo Tigres y, 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 y Sinergia Mira, yo siento que Culebro lo, lo va a estar rebotando, ¿no? Si tú me preguntas eh, qué posibilidades hay de que Tuca se quede, yo ahorita lo veo al menos un 60-40. Así lo veo. Lo, es más, creo que es más factible que, 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 que Cemex eh, o, o más bien Sinergia aposte a la, apueste a la continuidad del Tuca, a que el propio Tuca piense en seguir continuando. Creo que si continúa, me parece que va a ser más por compromiso, o sea, el Tuca va a decidir quedarse por compromiso a, a quedarse por gusto, porque igual finalmente pues ya, ya ganó todo lo que tenía que ganar y le pagaron muy bien y todo, entonces yo creo que va a ser más por comodidad si se queda el, el propio Tuca, y creo yo que es más, pasa más por esta cuestión de, de Cemex, pero no descarto también con la renovación que va a hacer el señor Culebro, o sea, ¿qué, qué otras ideas? ¿Qué tal si les indulce el oído y les presenta un proyecto donde diga, ¿sabes de qué? Pues mire, puede haber también este proyecto sin el Tuca Ferretti. Porque, pues, bueno, finalmente creo que el Tuca ya cumplió. O sea, independientemente de que si muchos piensen que a quién traes y que nadie va a ganar más de lo que el Tuca hizo eh, en el corto o mediano plazo. O sea, finalmente creo que este proyecto, si tú le preguntas a, a, a por lo menos eh, a los aficionados de Tigres, yo creo que seis de cada día te van a decir perfecto, ya se acabó el ciclo, qué bueno que vengan otro porque... Quieren ver nuevas ideas, Mario. Quieren ver ideas frescas. Ya lo ven en el América con el señor Solari. Lo están viendo en otro lado, en el mismo Monterrey que apuesta por, el, por eh, Javier Aguirre. Entonces yo creo que también pues, es un ganar-ganar, ¿no? Tanto de la afición como de la propia directiva.
0: A ti, si te dieran a escoger, este, ¿por quién irías? ¿Por Ambriz? ¿Sobriedad? ¿Un juego muy dinámico? ¿Ideas provenientes del fútbol europeo o tratarías de como una pieza de rompecabezas poner al piojo Herrera exactamente en el corazón de la afición en el corazón tigre del equipo y en ese factor anímico que él inculca más que yo no digo que no tenga un progreso a través de los años en la cosa táctica pero Herrera es más estamina, Herrera es más más energético, más energía que, que, que pizarrón desde mi punto de vista y a Ambriz, eh, le falta manotear, le falta mentar con una que otra madre para ser un poquito más llamativo para el mercado, pero es hoy por hoy para mí el mejor entrenador que hay en los últimos cinco años en la liga, con y sin títulos ¿eh?
1: daría más, híjole, le daría el beneficio de la duda a Miguel Herrera, le daría el beneficio de la duda porque creo que a pesar de, de sus arrebatos, de sus, eh, de sus pasiones, o sea, de ser un, un tipo muy temperamental, creo que igual eh, debe de, eh, quizá a lo mejor, hay que verlo en otro escenario, ¿no? en una plaza aquí como, como Monterrey en, en otra etapa. Entonces, le daría la oportunidad a Miguel eh, y también, bueno, cumpliendo ese capricho a la afición, ¿no? Que quiera quizá un equipo pues, un poco más espectacular, ¿no? Con esta misma plantilla, con, este, con otra idea. Entonces, porque finalmente, en, en el caso de Ambris, sí es, un, es una idea fantástica, es un entrenador muy eh, metódico pero eh, yo creo que en cuanto a popularidad y en cuanto a, a darle gusto a la afición me inclinaría más por Miguel, por Miguel Herrera.
0: Bueno, mmm, yo creo que sería un gran espectáculo tener a Miguel en la ciudad. Él es mitad regiomontano, mitad chilango. Aquí vivió muchos años, aquí tiene negocios. En fin, yo me inclino por la seriedad y por otras razones táctico estratégicas me inclinaría por Ambris. pero también creo que a Ambriz le viene la selección nacional en un futuro mediano, entonces este ahí se interrumpiría el ciclo en el entendido de que Tigres si va por un técnico, va por un entrenador nuevamente de época no va por un entrenador de tres años ni por un entrenador de o sea, Tigres ya sentó el precedente de que pues ya cuánto lleva el toca 11 años en una etapa y otras tantos en otra, entonces Tigres quiere volver a darle en el clavo con un entrenador que haga nuevamente un ciclo, repito, de más de tres temporadas, de más de seis torneos, y creo que Ambriz eh, puede ser ese, ese hombre, pero creo que la misma proyección que ha tenido Ambriz lo va a llevar a la selección antes que al Piojo, que pretende regresar, pero no creo que sea tan fácil para él, Necesitaría arrasar como entrenador en su regreso para que nuevamente se ponga a la cabeza. Pero creo que hoy esa carrera, con título o sin título, incluso en el torno que viene, en este presente que estamos viviendo, quiero decir, creo que esa carrera se la va ganando eh, Ambrisa ahora al Piojo, que son los dos gallos a suplir al a, a, a Tata martino ¿Estás de acuerdo?
1: Exactamente, sí, completamente de acuerdo.
0: Bueno, Tigres Mazatlán, yo creo que va a ser un, como cada vez que viene Tomás, va a haber un morbo ahí, un show, no sé qué opines, pero yo veo a Tomás muy avejentado, no sé si es la pandemia, a lo mejor así estamos todos, este, yo me veo al espejo y me veo este, cada día más jodido, pero yo vi a Tomás Boy el otro día en una red de prensa y parecía que estaba viendo al, 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 al papá de Tomás Boy, o sea, este, ni el hijo que mira que se lo ha llevado a la tostada en estos días, este, que se casó y se puso como, como botarga de la farmacia aquella, eh, ni el hijo le, 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 le se ve tan mal como Tomás en estos días Pero bueno, si es cuestión estética Retiro lo dicho, perdón, es un comentario de mal gusto Yo no estoy para para juzgar el aspecto de nadie Pero qué jodido se ve Tomás hoy Bueno, este... ¿le ganan, a, ¿Le ganan a Mazatlán o cómo le hacemos o qué?
1: Yo creo que sí le, le gana le a gana Mazatlán eh, Ahora, bueno, Mazatlán tiene pinceladas De repente se venta jugadas muy buenas, eh, con tres toques eh, Llega a la portería, sobre todo uno, una jugada un disparo de, de San Beso, este de la, muy buen delantero brasileño, que la aprendió como venía y casi le sale un golazo de, de tres toques, sí. entre que un jugador acarrea el balón, manda el balón al Linderos del Arias, después este jugador se la toca a San Beso y San Beso define y, y pasa rozando al poste. Entonces, eh, no, yo, yo, veo, yo veo más factible que Tigre se, se reencuentre más con, con la victoria y por eso te comentaba que va a representar un buen bálsamo para lo que viene.
0: Esta es la jornada donde en el primer técnico, ¿no?
1: Ese fíjate que también es otro dato muy bueno porque no recuerdo otro torneo donde hayan durado muchos, muchos este, eh, jornadas acumuladas en donde los técnicos no se hayan ido o le hayan tenido paciencia, no sé si es el, el sistema de competencia o es de que definitivamente, o sea, de que ya no hay este, descenso o de que quizá este, la liguilla pues ya puedan entrar 12 pero se ve cada vez más cerca,
0: el es que, Juan, de al menos el de Pachuca. Juan, hay una recesión económica, no hay que olvidarlo. eh. Entonces hoy, cierto, hoy, sí, sí. hoy no es tan fácil decir, Ay, déjame correr a este, voy a traer al otro. No, espérame, no hay descenso, pero hay que hacer un pago. Okay. Pero aparte de lo que vas a pagar, porque lo vas a pagar, hay tres equipos que van a pagar, no saben si 120, 50, 70, pero hay tres equipos que ya saben que van a pagar. No quieren pagar aparte la cláusula completa de una rescisión de contrato de un entrenador, y traer otro que no sabe si te va a dar resultados aparte que van al matadero igual entonces por eso técnicos que por ejemplo Pesolano que ya debió haber seguido ¿sí? ¿estás de acuerdo? Eh, a lo mejor Pumas en otra temporada en otro año le salió muy bien el, 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 el cuento de hadas el, 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 el torneo pasado con Lilini pero eh, a lo mejor Pumas en, otras, en otra temporada en otras condiciones económicas no siendo de los equipos más bollantes económicamente hablando a lo mejor Pumas ya le hubiera hecho el hino, gracias, en verdad nos sí. fue re bien contigo, pero regrésate a la básica y voy a traer a otra, a, ahora a otro entrenador, al Piojo, a Romano, al que quiere, bueno, Romano está operado, pero a este, a este, el otro, ya hubieran hecho movimientos, pero yo creo que entre el, el tema pandémico y entre el tema pandémico que des, que agrava más la situación económica del país, que el fútbol está dentro de esto, obviamente, esto ha causado el fenómeno que estamos viendo de de la no la no tronadera de entrenadores hasta la jornada 10 que es un es un síntoma que debería permanecer incluso cuando el descenso alguna vez si es que alguna vez regresa eh, eh, se dé, o sea la continuidad de las sillas es buena siempre y cuando se detecte eh, que hay a mejora, hay, 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 hay lugares a mejorar pero la continuidad el continuismo ese sí es el malo ¿eh? yo creo que hay, hay varios técnicos que ya no digo nombres porque luego se enojan algunos amigos míos, pero yo creo que hay muchos técnicos que ya están jugando con el continuismo y es como el que va y checa tarjeta, Juanito, durante mucho... Digo, yo me río mucho de muchos colegas que dicen, es que hoy celebro no sé qué tantos años de carrera. No, espérame, tú tienes un año de carrera y los otros 29 repetidos, maestro, porque no has crecido en absoluto. No saben hablar, no saben redactar. Luego te paso en inbox dos, tres compañeros que por respeto y por ética no los, no los, este, no tengo la confianza si no lo hacía en privado, pero, este, yo leo sus editoriales, leo sus comentarios, y, y son terribles, tienen unas faltas de sintaxis, de, de, de ortografía, de esto, yo cuando cometo un error ortográfico veo, veo mi publicación y me regreso y lo, y lo corrijo, eh, ojo, que no soy perfecto, a veces porque no traigo los lentes a medianoche, o porque ya estoy grande, y lo, pero veo que cometí un error y lo corrijo, y hay gente que se lee, y se relee, y se relee, y no se corrige, entonces, este, pero bueno, vamos a dejar ese tema de lado, porque luego, se enojan algunos, porque dicen que, que le tengo envidia, no sé quién, no sé cuánto, no, yo soy muy crítico, pero empezando conmigo mismo, este, así es de que cuídate, Juanito, porque te, te leo, ah, a propósito, leí tu editorial, que publicaste, en no sé qué medio, este, estoy muy celoso, ¿por qué no, por qué no publicas en el blog HDF?, a ver, dime, dime, ¿Cuánto, 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 cuánto <ríe> cuesta saber ¿qué, qué, qué hace? No, <ríe> es una carnita asada. No, ándale, oye, está, está puesto esto, eh, para juntarnos tú y yo, nada más, eh, y un amigo, Fernando de Arispe, que es un vecino, podemos estar los tres, eh, vela programando para la fecha FIFA, el día que no haya jornada, el sábado, no sé si esto le falta una o dos semanas, pero sí, ve, vel apartando, eh, para que estés llegando aquí a, a tu casa a eso de las uh, siete y media, ocho, y te estoy... ¿Tú manejas o, o andas, te mueves sí, en... Uber sí, sí. Ah, manejas. Doce, eh, manejo. Ah, muy bien. Entonces, pues, ya, te, re, te está regresando una, doce y media, una de la mañana. Eh, aparta la fecha, voy a hacer la pausa de la media hora, eh, ya tenemos 31 minutos hablando, eh, porque vamos a entrar en un tema muy, muy delicado, que es el tema de Funes Mori. Ya hablaremos del partido, ya hablaremos del levantón o no levantón, cómo cambió el momio, cómo cambió la perspectiva que tenemos de este equipo, al menos yo. Este, a lo mejor fui tremendista, no sé si fui tremendista. Este, yo hasta no ver una constante mejora de ciertos jugadores, no voy a cambiar mi pronóstico. De momento, los rivales que he enfrentado este, dan para la mejoría, pero... Eh, yo no sé si Monterrey eh, ya con esto es solo hecho de los goles en Querétaro y el triunfo, los goles ante Querétaro y la goliza ante Bravos ya con eso está para decir, ya llegó Aguirre yo con calma pero después de la pausa le entramos al tema tan delicado que fue lo de Funes Mori que de, de adelante ad como un adelanto diré que merece todo mi respeto porque a unas horas de y vivido ese trance se presentó a entrenar el día de hoy, esto es hablando de fútbol Continuamos, en un momentito nada más hago el corte de cartucho de audio, corto este archivo de 30 minutos, la verdad es que tenemos 29 minutos 50 apenas, empezamos a grabar tú y yo o a platicar un poco antes, por eso el celular me marca 32 minutos, pero la realidad es que tenemos en este momento 30 minutos platicando, hablando de fútbol, volvemos. Ok, estamos de vuelta con el segundo tiempo de este programa de hoy, lunes 8 de marzo del 2021, Día Internacional de la Mujer. Un gran abrazo para mi señora madre, tiene 82 años, y cada día se se va despidiendo un poco, un poco más de la realidad, pero la tenemos con salud, con algunos momentos todavía de, de mucha lucidez, de mucha alegría y, y gracias a la vida por, por la madre que nos dio, gracias a, a la vida por mi hija y por todas las mujeres que, que han tocado nuestros sentidos, nuestro corazón en su día. Aunque debería ser todos los días, como el Día de la Madre. También el Día del Padre debe ser todos los días, ¿eh? porque son muy chifladas las viejas. este, Nada más a ellas las consienten y a nosotros no nos tiran ni un lazo. Bueno, <risa> Juan, platicaba fuera del aire contigo, no sé si estás de acuerdo. Esto que ocurrió con Funes Mori es muy diferente a un asalto en un crucero. Eh, hablando de personalidades, hablando de un futbolista, porque no es el primer futbolista que atracan, ¿sí? Este no es un secuestro. El secuestro tiene que ver con, con otro tipo. Yo he platicado con, con psicólogos y, y esto que te voy a decir es, 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 es. Estoy informado, pues. Los efectos psicológicos de un secuestro son muy diferentes. A lo mejor son más graves, pero son muy diferentes al, a, al efecto, a las consecuencias de sufrir una violación de tu hogar. Porque sientes que tu hogar ya no es el lugar seguro que era antes. Amén de las, las pertenencias que le robaron a, a, a Funes Mori que es medio millón de dólares entre joyas y relojes muy caros y esto y lo otro lo estoy leyendo en este momento. Eh, creo que esto debe sentar un precedente. Ya te adelanté cuál es mi teoría, pero antes de manejar esta teoría yo quiero que me digas qué opinas de lo que pasó.
1: Obviamente, los delitos, pues, siempre son, son lamentables, ¿no? Pero en este caso, eh, él, sobre todo, por, por tratarse de, también de su familia, ¿no? Que se dice que hasta se metieron los hombres armados y lo encañonaron y después, pues, bueno, le retiraron parte de, de su patrimonio, que, que dicho sea de paso, pues no es poca cosa, pero al margen de eso, qué bueno que esté bien. Pero es una llamada de atención a los clubes, es una llamada de atención no solamente a las autoridades, sino también a los propios clubes para que estén y pongan lupa, estén muy atentos y pongan lupa a la seguridad de sus agremiados, de, de los jugadores, tratar de, de, de servirles, de servirles un, un poco más en cuanto a quizá la orientación, quizá a lo mejor, no sé, una nueva dinámica, no esperemos que, que ojalá sea sea así en, en este sentido.
0: Juan, hace unos minutos te decía yo que estuve pensando en algo. A mí me gusta siempre formular escenarios, eh, a veces latino, a veces no, pero tú te imaginas a esos cuatro planeando el golpe. Y tú pones sobre la mesa Varias fotos Dices tú, a ver, ¿a quién asaltamos? Mm, ¿A Hugo González? No, no creo que tenga tanta lana eh, ¿A Craneviter. No, nah, ese güey vive en un depa eh, ¿A Celso? No, pues ¿A ah, Funes Mori? Dorlan o Funes Mori? No, Dorlan yo creo que ya se bebió toda la lana este. Funes Mori ¿Y qué tal que el otro dice? ¿Y si asaltamos a Guiñac? ¿Tú te imaginas la noche que pasó Guiñac cuando le llegó el primer telefonazo o si no es que estaba acostado viendo el celular y se dio cuenta de, de la publicación en donde se entera que el histórico, casi histórico de Monterrey, que está dos goles, tres goles es sometido por cuatro sujetos armados en una residencia en un complejo habitacional cercado en la herradura en el campo de gol, la, la herradura que es una fortaleza y que libraron esa seguridad y se metieron hasta las mismas barbas, hasta la cocina, le vieron lo blanco de los ojos a Funes Mori, a su esposa y a sus niños, que deben haber vivido una, una cosa traumática. Yo publicaba anoche que qué difícil situación para la familia Funes Mori, para la señora, que si, finalmente, no sé si lo sepas, pero son las que deciden la suerte de muchos futbolistas cuando no se sienten a gusto con la ciudad cuando no se sienten a gusto con la seguridad, cuando extrañan a la familia o cuando y así se fue un día el Coto Sierra ¿por qué? porque la mujer no se adaptó y así se han ido otros jugadores por problemas familiares, se van atrás de la mujer como eh, Edu Vargas como eh, Sobis como este, son muchos, muchos les puedo contar de muchos futbolistas a los cuales se les ha llevado la mujer o la problemática que es la mujer del de el equipo local y Tú te imaginas a Funes Mori con el descontento, el susto eh, lógico, obligado de, de su señora, y con una casi respuesta inmediata de "nos vamos de aquí", o tú te imaginas a la señora sí. limpiándose las lágrimas diciendo "no pasa nada, échale ganas, rompe el récord y vete feliz a la selección". O sea, qué difícil, no. qué, perdón, qué difícil o qué disyuntiva tan tan grande. El que tú sepas que tu mujer te dice, ok, te apoyo, pero por dentro sepas que lo mejor es irte de aquí, porque ya aquí ya no estás seguro. Te decía hace rato que un psicólogo me dijo una vez que cuando a ti te profanan, por tanto y te roban en tu casa, es un, una variante del significado de una violación. Cuando te violan a una mujer, a una, a una hija, esto, lo otro, es un daño físico, es un daño mental, ¿sí? Y siempre vas a sentir como que alguien tomó algo algo muy íntimo tuyo Que, no, no, que tú de, decidiste dárselo a otra persona a lo mejor más adelante Pero que alguien te lo arrebató Pero cuando alguien entra a tu casa, que es tu, tu templo Tu iglesia, tu, tu cueva, tu guarida, tu todo Y lo encuentras todo al revés y lo, Cuando nunca te ha tocado llegar a casa de alguien que asaltaron Que te, que te, que te, que te piden ayuda entra, Encuentras todo al, al revés, los cojines, los cajones de ropa en la bol En el piso, los colchones al revés Sientes una sensación tan desagradable y tan triste Y la depresión queda Y el miedo queda Porque dices ¿Y cuándo van a regresar? Te voy a contar algo rápido Aquí a 30 metros Vive una familia de apellido de La Mora Que entre los años 70 y 80 Los asaltaron cuatro veces cuatro veces Se metieron a su casa Llegó tal el descaro de estos de estos, este, maleantes, que un día que llegaron los de La Mora de no sé qué viaje o de no sé qué fin de semana, había un huevo con chorizo en un sartén, había cocas a medio servir, o sea, no solamente entraron a robar, sino que se hicieron de cenar. O sea, de ese pelo te estoy hablando. Eh, yo no sé qué opines, pero si yo fuera Funes Mori, estaría considerando entre la, la, la opción de la, de la balanza de pues sí, la selección pues sí, estoy a punto de ser histórico pero sí mi familia está en muchísimo riesgo ahora, tú hablabas de ponerle seguridad atención a los jugadores, a todos o a los más caros o como te dije fuera del aire y aquí voy con mi propuesta ¿no te parece que los equipos locales, tanto Cemex bueno, las empresas locales que, que están detrás de nuestros equipos tanto FEMSA como CEMEX, ¿no te parece que tienen la capacidad de sobra, económicamente hablando, para crear un complejo habitacional en donde a partir de este 9-11 futbolísticamente que estamos viviendo, porque esto es un 9-11 para el fútbol, porque hoy Guiñac no se va a mover a la vista o no a la vista de todos, sin un par de guarudas puestos por CEMEX, si no es que ya los tenía, Puede tener una chichinca que te ponga el club, un chofer, esto, el otro, pero desde hoy le van a resguardar su casa a Guiñac, a Pizarro, al Diente, a todos los millonarios, porque los rateros escogieron millonarios, porque si no escogieron a Charlie para atracarlo, si no escogieron al Mochis, si no escogieron a... es porque saben dónde está el millón. Estos güeyes ganan 3, 2, cuatro millones al mes, y segurito, segurito tienen lana clavada ahí en joyas o en bienes. Y por eso fueron por él. Pero ¿no te parece que en un futuro podría darse el caso de que Monterrey construyera un complejo habitacional? Una torre de apartamentos para solteros o para recién casados que no tengan familia todavía. Este, y otro de unas seis casas para los promedio extranjeros que tengan con familia. Y ahí cierras totalmente ese espacio y lo... Y lo lo permeas de mucha seguridad, de muchas cámaras, y aparte los pones a nada de, de, de las instalaciones donde entrenan. Es una idea muy marihuana, no sé si es una idea muy correcta para ti, pero eso es lo que yo he venido pensando de la noche de ayer a hoy, en que muchas cosas desde el primer minuto que se dio a conocer esto, están cambiando ya en, en, el, en, la, en la estructura, en el organigrama de las instituciones, Tires y Monterrey, están por saberse o no saberse muchas medidas que se van a tomar. Te escucho.
1: Sí, definitivamente es completamente completamente comprensible y yo no descarto tu idea que pueda ser tomada si es que te está escuchando algún directivo inclusive jugadores o conocidos de ellos en donde se pueden plantear ¿no? porque luego pasa y más con este antecedente de Funes Mori entonces sí puedes sentar un precedente porque pues obviamente eh, no, no te garantiza no, no te garantiza eh, que los tiempos quizá hayan cambiado, que, que tal vez este, en los nuevos desarrollos esté por ahí algún punto ciego de la seguridad donde se puedan colear los maleantes como lo que, lo que pasó, ¿no? lo que pasó este, eh, en, en este prestigioso y exclusivo club de golf donde llegaron y allanaron y arrasaron con los bienes de, de Funes Mori. Entonces, ese también forma parte de una prestación y un servicio que la misma directiva Tendría que, que velar por también los intereses de sus jugadores y pues ojalá, ojalá que también lo tomen en cuenta porque definitivamente pega muy duro, ¿no? Y esperemos que a Funes Mori eh, no le... Bueno, es, es normal, ¿no? Que, que estas, este tipo de, de situaciones pues sí te pega. También tu familia, obviamente, por, por su seguridad, pero lo más pronto posible que se puedan recuperar, ojalá, ojalá que así sea y que no vuelva a suceder esto en un futuro, sobre todo porque, pues bueno, son, son jugadores que, que, que ganan mucho dinero y que obviamente, pues, es, eh, representan un, un, una situación en eh, donde el, los maleantes lo pueden aprovechar, sobre todo.
0: Eh... Tengo tantas cosas que decir de este tema porque creo que muchos podrían estar pensando que estoy siendo muy tremendista, eh, sobre todo con haber acentuado esto o intitulado esto como el 9-11 futbolístico. Esto va a cambiar muchas cosas, Juan, en verdad te lo digo, porque el club de fútbol fulano de tal no le puede poner elementos de seguridad a todo su plantel, ¿sí? es imposible andarlos cuidando a todos por separado. ¿Eh? Te repito los ejemplos, suena discriminatorio, pero es la verdad. Monterrey no le va a aplicar la misma seguridad al Mochis Cárdenas o a Hugo González que a Tunes Moria ahora en, en, a partir de hoy o al que me digas. no eh, Creo que esta idea que estoy planteando no seré el único, el de los que toman decisiones en Monterrey, o en la empresa que patrocina, que estén deshojando la margarita. ¿Qué hacemos? Porque yo te voy a decir una cosa. Funes Mori hoy, en un acto de hombría y de responsabilidad y de vergüenza profesional, se presenta con muy pocas horas de sueño, porque yo estoy seguro de que no pasó una noche nada agradable. ¿En cuánto tiempo te gusta para que hayan conciliado el sueño después que son atracados a las 9 de la noche? y los policías, y la prensa, y los llamados, y cómo estás, todo bien, mamá, papá, tíos, hermanos, amigos, ¿a qué horas te gusta que haya pegado el ojo para estar en entrenamiento al que tienen que llegar, su proceso, media hora antes, ta, 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 o sea, yo creo que no la pasó nada bien, tenía justificada razón para no presentarse y se presentó, y aparte publica un tuit, no sé si es de su puño y letra, no sé si es institucional, diciendo gracias, estoy bien, eh, cuídense mucho, bla, bla, bla. Creo que Funes Mori hoy mete su mejor gol con esta actitud. Eh, se le perdonan todas sus fallas con esta muestra de profesionalismo que no ha mostrado ningún jugador en la historia del fútbol aquí en Monterrey. Que te pongan una pistola de frente o en la boca o en la, o en la cabeza o, o como haya sido, pero enfrente de tus hijos y que a las cinco o seis horas ya estés tú entrenando con tu equipo mis respetos, ¿eh? Todo lo que he criticado, todo lo malo, la mofa incluso que hemos hecho de Funes Mori, y hablo a título personal, me disculpo ante esta muestra descomunal de entereza y de profesionalismo de Funes Mori. No cualquiera, ¿eh? Mira, que al ruso le tembló tantito el piso y salió corriendo con su esposa, ¿eh? Del país. Porque le tuvieron miedo a los temblores. Esto es peor. Esto es peor. Esto es peor porque tus hijos vieron de frente lo que nada más han visto en, en, en televisión y son chiquititos apenas. este, Pero ya saben de, que, de cómo va la cosa en la vida, ya saben de, de que hay malos y hay buenos y todo. Yo creo que... está por verse el futuro de Funes Mori, porque... solo el tiempo va a decidir, Juan, si este trance lo superó la esposa y los, los niños y el mismo Funes Mori. Porque hoy las razones económicas y futbolísticas lo obligan a quedarse. El no haber agarrado el primer avión hoy en la mañana y decir, ahí se ven, ahí mi abogado, se arreglan con él, cuánto les debo, cuánto me deben, ahí nos vemos. Y hubiera estado perfecto, ¿eh? todo el mundo lo hubiera entendido. Pero el hecho de que se quede es por razones profesionales, económicas muy importantes pero hasta que no se cumplan las fechas, ya luego la señora va a decir, oye, ¿sabes qué? Ya metiste todos los goles, ya superaste a Funes Mori, ya, digo, ya superaste a Suazo, ya, ya, ya fuiste a la selección, este, si sí les gustaste, no les gustaste, hay mundial, no hay mundial, pero de que la señora tiene un pie afuera de la residencia con las maletas casi listas, eso te lo firmo desde ahorita, ¿eh?
1: Desde el punto de vista de su carrera con el Monterrey esperemos que, que, no, que no cambie, ¿no? pero es completamente completamente comprensible si, si desean pues eh, tratar de cambiar de aires, porque quien quite que el día de mañana o, o, o más bien ya en estos días que está a punto de cerrar el mercado en Estados Unidos venga un equipo de la MLS y se lo lleve y no lo piense dos veces entonces eso te habla mucho también de, de la situación que pudiera pasar
0: ¿Hablamos ya de Aguirre o fue en el archivo que no contó? Este, Monterrey le gana 3-1 a Gallos mm, ¿Hay mejoría porque están despertando ciertos jugadores o hay mejoría porque fue Bravos y fue Querétaro nada más? Hay mejoría anímica
1: yo siento que también en cuanto a confianza, pero también hay que, hay que ser realistas eh, le, le ganaste le ganaste un equipo que es como Bravos de capa caída, eh, un equipo contra Querétaro que también fue serio, Monterrey hizo valer el, el trámite, pero al menos en cuanto a lo que se pide de Monterrey, que sea quizá la mejor contra ese tipo de rivales que aproveche, me parece que, que mostró buenas credenciales, ahora contra León, pues es otro escollo independientemente de que, de que venga mal, moralmente no deja de ser el campeón, y si le gana, que me parece que Monterrey está cerca, al menos en cuanto a al pronóstico, porque así lo han dicho los números recientemente, eh, va a llegar con muy buenos números para el sábado, que es el partido frente a Cruz Azul, que es ahí donde va a ser la verdadera prueba de fuego de qué está hecho este Monterrey de Aguirre. Entonces, sí, sí hay una mejoría, eh, pienso yo, a pesar de que hayan sido equipos pues, de credenciales no tan buenas en el campeonato, pero al menos en cuanto a confianza, a Monterrey le ayuda e insisto, el sábado es donde vamos a ver el verdadero nivel en donde está parado el equipo de Aguirre, Mario.
0: 18 puntos, Juan, con un partido menos, tercer lugar en la tabla, empatado con, con Toluca, que tiene Toluca. los mismos 18, Santos y, y un sorprendente Puebla, que viene atrás con 16. Eh, y de ganar el partido pendiente, estaría... Um, pues sí, todavía eh, abajo del América, que tiene 22. Vamos a esperar a ver qué, qué es lo que pasa. ¿Qué, ¿Qué te gustó de esta jornada 10? ¿Qué partido te gustó más? ¿Qué equipo te llamó más la atención? ¿Quién a la baja, quién a la, a la alta, a la alza?
1: Pues mira, me, me sigue gustando el América. El América tal vez no sea un equipo espectacular, pero tampoco es el, 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 el equipo que lo pintan quizá algunos medios que le siguen extrañando a Miguel Herrera entonces creo que hasta este momento pues es un trabajo muy serio lo que, lo que ha hecho eh, el señor Solari y sobre todo le viene bien a la Liga y también Cruz Azul indudablemente a pesar de que ayer quizá estuvo más cerca del empate contra Pumas pues no deja de ser, no deja de ser una seguidilla muy interesante entonces yo creo que estos dos equipos yo ya los pongo en otro costal los dos equipos que están marcando la pauta Creo que necesitaría ya que ser algo de capa caída, una catástrofe o algo para que no estén dentro de los tres primeros. Y de allí en fuera, pues bueno, ya los demás van a estar otros dos equipos que se van a pelear la calificación. Sigo viendo todavía al Toluca entre azul y buenas noches. Yo creo que Toluca, este, porque todavía el proyecto de Hernán Cristante pues es, es todavía eh, muy noble ¿no? en, este, en estos momentos o, o en esta segunda etapa. Pero al menos creo que Cruz Azul y, y América, esos son los dos equipos que, que se diferencian del resto. El otro que me sorprende también es Santos. Santos, a pesar de su limitado plantel, está haciendo muy buen torneo. Entonces, eh, estos equipos son los que, los que me han gustado, los que por ahí... Bueno, el que creo que ya se está atorando, pero vamos a ver el día de hoy cómo, cómo puede levantar. Es el, es el de Cholos. Se, se presta, no porque va contra un Pachuca que es el, es el colero de la general. Y de ahí en fuera, bueno, también me sorprende el Atlas, esta mejoría que ha tenido, que muchos no se explican cómo está ahorita en séptimo sexto lugar. Pero bueno, también pues tiene mucho que ver el calendario que le ha tocado y los puntos que ganó contra el América. Pero pues creo que por ser el Atlas y por ser un equipo con filosofía eh, de, de jóvenes y histórico también, eh, al menos en, en años eh, anteriores, creo que, creo que le viene bien a la Liga el despertar del equipo
0: rojinegro fíjate, no sé si ya te diste cuenta de algo de los cuatro primeros lugares de la tabla los cuatro son con técnico nuevo y de los seis primeros de la tabla cinco de los seis es con técnico primerizo órale,
1: está interesante
0: ¿verdad? sí, sí, sí bueno, Juanito, pues eh, algo más que agreguemos, eh, yo voy a terminar el programa después de platicar contigo con la anécdota de Cepillín, para que te quedes ahí en la grabación más delante que la publique el programa, eh, si quieres escucharlo. Gracias. Porque sí, sí. estoy viendo que mi buen amigo el doctor Alberto Barranda, le está publicando una foto de Cepillín con el, el espectáculo de medio tiempo que alguien viene comentando que alguna vez hizo, no. Era una cosa instituida en los medios tiempos, ¿sí? Hasta que la federación, y ahorita me adelanto, eh, o abondo más en esto, la federación luego le impidió al Club de Fútbol Monterrey tener ese tipo de, de espectáculo. Pero ahorita vamos a, a contar la anécdota. Eh, pues es todo, yo creo que hablamos de Cepillín que en paz descanse, del Día de la Mujer, de Funes Mori, su problema, del Monterrey, de Aguirre, de los Tigres... Eh, de la jornada venidera para Tigres y Monterrey. ¿Tú crees que el verdadero reto está ante Cruz Azul y no ante León también?
1: Sí, entre, entre, León, entre León pues en menor medida, porque creo que León como quiera pues viene de capa caída.
0: Estoy de acuerdo, pero León en cualquier momento recupera la memoria. ¿eh?
1: Cierto, sí, sí.
0: O sea, yo creo que Monterrey, favorito, lo que tú quieras, pasa mañana. Sí, pero donde descobijan a Monterrey y lo voltean como un calcetín de repente dices tú si sí ha venido Chivas con menos equipo que Mon que León y le ha ganado a Monterrey en sus mejores momentos imagínate que León que ahorita no das nada por él no sé cuántos videos has visto tú en 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 en, en las redes sociales de, de estos leones que parece que están muertos y de repente se paran y, 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 y agreden y, 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 y por ahí hay uno de un cazador que se está mofando del león que mató y viene el amigo y pum se les echa encima eh, cuidado con la fiera cuando está herida eh, porque es cuando peor, más peligrosa se torna y esto también aplica para el fútbol el León ahorita está empezando a ser visto como eh, por ejemplo este partido que ganó eh, le ganó a el América León para mí era un empate ¿sí? eh, trae una racha de puntos muy malos pero el accionar no dice tanto no ha jugado tan mal como para tener los puntos que llevas a lo que quiero llegar eh, cuidado el miércoles cuidado el miércoles porque León necesita un golpe mediático, futbolístico importante y venir a darlo en Monterrey sería para ellos el levantón. Y aparte están en buen momento, ¿eh? porque se pueden dar el lujo de andar re mal siendo campeones en medio torneo. Ya lo hicieron todos, ¿por qué nosotros no vamos a descansar medio torneo siendo campeones? Y a lo mejor con el regreso del Chapito se ponen a jugar y ahí te encargo de qué estamos hablando en la jornada 17. ¿eh? Es todo, Juan. Sí. No sé Uy. si quieras ponerle el moño a tu participación el día de hoy con algún apunte.
1: Eh, su lugar que, que merecen en cualquier eh, ámbitos de la vida y bueno pues en términos generales esperemos que también sea eh, sobre todo para los equipos regios el, el despertar ¿no? Monterrey ya lo confirmó y en el caso Tigres pues que sea para despertar ¿no? en el cierre de torneo que, que se le avecina ojalá que, que logren abrir eh, los ojos y encaminarse
0: ¿Cómo se llama tu mamá?
1: Se llama la señora Adela, le mando un saludo
0: Adela, ¿qué edad tiene?
1: Ya tiene
0: 52. No, hombre, qué, qué vergüenza. Soy mayor que tu mamá. mamá y seguro de tu papá. Este. <risa> sí, estoy muy, muy feo. Ya, ya está tan grande. Eh, ¿Tienes una hermana de qué edad?
1: 27. 27 años. Se llama, se llama Mirna, mi hermana.
0: Muy bien. También un saludo. Bueno, un abrazo para, para ellas. Una felicitación. Porque tienen un, un hermano muy, muy fregón. Y un hijo muy fregón. Este. Juan, ¿cuándo platicamos? ¿el miércoles o...? A mí me yo te echo de menos el el viernes para echar una platicada de la jornada que se viene. No sé qué opines.
1: Sí, el... el si gustas, también nos podemos eh, conectar en esa... en esos días y con toda confianza. Porque,
0: porque la gente... La, la gente me lo pidió, ¿eh? La gente me pidió, les, les has gustado mucho, este... Esta, esta... ahora sí que esta sinergia que estamos haciendo, esta química que hacemos, le gusta a la gente. Ya no te voy a pasar más, más piropos porque te me puedes, este... igual que Charlie, te me puedes echar a perder... Entonces, nada más te digo que le ha gustado mucho a la gente tu, tu, tu participación y estamos en contacto miércoles, viernes.
1: Claro que sí, congratulado, agradecido también por, por las muestras de afecto.
0: Ok, este, se, ya formalmente te digo que si gustas eh, puedo replicar tu comentario editorial, lo podemos publicar con la periodicidad que tú tengas en el otro medio que haces o si quieres dedicarle un texto especial a Hablando de Fútbol, eres bienvenido para que participes de manera escrita en la página. Incluso puedes manejar los controles de la página con toda mi confianza para que publiques a la hora que tú desees eh, comentarios, eh, cosas estadísticas. O sea, yo a, a, en, en esto que lleva el historial del blog le he confiado los controles a dos, tres amigos. No me han sabido responder porque pues, les digo que sean los sensores ahí Publican groserías y no se enteran y, y si se enteran no no le mueven, entonces no, no me entendieron el concepto, este yo no te quiero hacer responsable ni que estés al pendiente de mi página, pero sí te voy a dar los controles para que tú publiques a la hora que desees editorialmente este y te sientas en la libertad porque desde hace ya unos días somos un, un equipo de trabajo tú y yo Juan. Muy bien, Juan. Abrazo de gol.
1: Abrazo de gol y buenas tardes.
0: Buenas tardes. Es uh, Juan Reinaloa. Bueno, pues... Uh, <coughs> era el primer lustro de los setentas cuando el club de fútbol Monterrey eh, que estaba empezando a, a desarrollarse ese boom del fútbol espectáculo con las grandes contrataciones que llegaron Milton Carlos, Damián, Pato Corbo en el siete cuatro, Nilo Acuña un poco antes que ellos, Guarací, todos esos, ¿No? Entonces, eh, Cepillín que era muy asido al estadio y que bajaba a saludar un día por ahí, oye, pues, ¿Por qué no te avientas un chaucito? Y sí, y se hizo una cáscara y Cepillín hizo las veces de árbitro. Y todos estábamos ahogados de risa entre el gordito y el regordete que andaba corriendo atrás del balón y el otro lo perseguía y le bajaba los shorts y, y la carcajada era monumental en, en todo el universitario y oye pues repita los 15 días y ja, 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 ja y Cepillín, el árbitro, el árbitro miope, el árbitro simpático, el árbitro burlón hay una anécdota que tengo de Cepillín expulsando a un jugador el, estando él en la portería de la rectoría, y ahí se dio la suspensión del show, les voy a decir por qué. Estando eh, en la portería en donde en el primer tiempo se vea dado una, una una acción de gol que a Monterrey no le marcan un penal en el partido. Entonces, ahí más o menos rápido se puso de acuerdo a dos o tres para recrear esa situación entonces se da la, la situación de, de, de la jugada, entonces el jugador que agredió se va corriendo rumbo a su portería, hacia los vestidores, porque era un defensa, entonces Cepillín le, le, le silba, le silba, y el jugador no se detiene y se va corriendo y le silba, mientras le saca la tarjeta roja, entonces el jugador ya cuando va llegando a su área contraria, le dice, ¿qué quieres?, le hace los hombros así, los encoge, le dice, ¿qué quieres?, le dice, quieres? Le dice a Cepillín, y Cepillín saca una tarjeta roja que la desdobla, la desdobla, la desdobla, la desdobla, la desdobla y hace una cartulina del tamaño de, de sus dos brazos extendidos y esa era la tarjeta roja y todo el estadio riendo. Ese preciso momento los árbitros ya estaban esperando el fin del show. ¿Mm? Entonces eso le merece a club de Fútbol Monterrey un reporte en donde la Federación Mexicana de Fútbol luego le impide a Monterrey volver a tener a Cepillín en ese papel de ridiculizar a los árbitros eso no lo va a leer usted en ninguna página que maneje historia o que maneje anécdotas porque no lo he visto en varios años este, y así fue lo que no me atreví a decir fue el nombre del árbitro porque estoy entre que fue Domingo de la Mora o González Archundia fue uno de esos dos se molestó porque salió del vestidor con sus banderas, con sus abanderados, y ellos suelen salir un minuto, dos minutos, tres minutos antes, y el show no había terminado, entonces no podían ingresar a la cancha. Luego, le empezaron a faltar el show, eh, eh, el respeto, le cuento más, le empezaron a faltar el respeto al show de Cepillín porque los árbitros empezaron a ingresar cuando el show todavía estaba, el partidito este de gordos contra flacos y amateurs contra celebridades, todo esto, y los árbitros no les cazaba ninguna gracia. Ellos se metían a la cancha y se ponían a platicar y, y Cepillín le, hacía, le sacaba la roja al árbitro y el árbitro este, ni, lo, ni lo pelaba como diciendo yo no soy tu patiño. Y eso fue lo que fue ocasionando, perdón por la reiteración, eso fue derivando en la molestia del árbitro que estuviera en turno en el estadio hasta que no se pusieron de acuerdo. Y dijeron, ¿saben qué? Ahí nos están pegando este payasito sangrón y de ahí se dio el veto, pero fueron épocas muy bonitas, fue una época muy corta, pero muy linda, era cuando Capulina venía a jugar con, con los luchadores y las estrellas contra los monstruos, ¿no? y también se daban en ciertos estadios los partidos de celebridades contra, contra otro tipo de, de personajes. Descanse en pase pillín un día en un Chivas Monterrey, se dejó venir una nube que tapó el cerro, la silla, y se puso negro el cielo, jugaba Javier Aguirre, con las chivas, jugaba el Zuli y Esmas, si y mal no estoy, eh, Demetrio y todos aquellos, un compañero del canal 8 y Mevisión, me pidió durante la semana, que si podía ingresar a su hijo a la cancha, ...aunque fuera un momentito, unos 15 minutos antes... ...para que recopilara fotos y autógrafos... ...Esteban, se llamaba Esteban mi querido... ...Esteban Rodríguez, que en paz descanse... Él, ...él conducía un programa que se llamaba Sonido 8... ...este... ...y claro que sí... ...entonces le pedí permiso a mi papá, me dijo... ...claro que sí, nada más que tú lo supervisas... ...entonces el niño anduvo ahí, firmas acá, firmas allá... ...entonces se viene la hora del juego... <coughs> Esteban se acerca a la alambrada, le dije, me dijo mi papá que se puede quedar aquí conmigo en la cancha, entonces, antes, en lo que era la valla de los patrocinios, atrásito, había una banca larga, entonces ahí se sentaban los fotógrafos, y ahí me senté yo con el niño, y al lado mío estaba Cepillín, y ahí estábamos, con yo siempre traía dos, tres bolsas grandes de, de semillitas, y ahí estábamos convidándonos semillitas, este, ese se fue a la, a la tribuna, trajo dos refrescos uno para mí y otro para el niño para, para, ahí estuvimos conviviendo se viene esta situación del aironazo que fue realmente dramático lo que pasó, los jugadores de Chivas se, 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 se taparon con una lona con esos aparatos de atletismo que había atrás de la portería del TEC se taparon con la lona nunca se me va a olvidar a Javier Aguirre re, refugiándose de, de, agarrado del poste literalmente abrazando el poste porque fueron tres minutos, cinco minutos de auténtico huracán. Entonces cuando esto empezó, a, de la risa pasó a, a, a la gravedad, corrimos, cepillín, el niño y yo, un niño de 12, 11, 10 años, este, y corrimos hacia la parte de los vestidores donde estaban las alineaciones, aquellos tablones largos, que estaban larguísimos y pesadísimos, y tenía no sé si una o dos pulgadas de, de grosor. Entonces empezaron a agitar, y uno de esos tablones me cayó en la cabeza sí. Cepillín estaba al lado mío, entonces agarra al niño cuando el tablón viene para abajo, yo me encorvo y el tablón me pega entre la espalda y la nuca, entonces caigo desmayado yo lo único que recuerdo es despertando en la ambulancia en la rampa que sale del TEC, con Cepillín este, diciéndome, ¿cómo estás? Este, ¿todo bien? ¿esto el lo otro? Eh, tu papá eh, ahorita viene, no sé qué. Le dije, no lo preocupes, estoy bien. En eso entra Esteban, lo dejan pasar, recoge a su hijo, me da las gracias, me dice, ¿qué puedo hacer por ti? Le dije, no, estoy bien, estoy bien. Pero Cepillín se portó muy bien ese día. Ya teníamos un, un, un conocimiento previo de muchos años, porque fue un, un personaje invitado mucho tiempo al estadio y a la cancha, pasaba a ver a los jugadores. Pero esas dos, esas. <coughs> Dos anécdotas quería compartir con ustedes y usted no lo va a escuchar en ninguna otra parte. Bueno, pues es todo. Yo creo que nos fuimos hoy bastante, bastante extensos. Eh, no sé si me permitan un momentito nada más, porque yo si no les comento las efemérides, como que siento que algo le faltó al programa. Efemérides del espectáculo, déjenme buscar mis archivos... Deme un momentito, por favor. Um, a ver, un día como hoy falleció la cantante, la cantante Chauca Granda. Um, día Internacional de la Mujer. Un día como hoy nació Silvia Derbez, Tere Velázquez. Um, nació el cantante Hugo Vendaño, nació Palito Ortega, de nombre Ramón, Palito Ortega. Eh, y ya, no, no se perdió usted de gran cosa. Eh, porque hay mucho salsero, mucho artista sudamericano que no se conoce acá. Y ya le di mi, mi reporte, Joaquín, de, de lo que son las efemérides muy breves del día de hoy. Pues ahí queda mi reflexión. Descansa en paz, Pillín. Eh, qué triste lo de Funes Mori yo si fuera FEMSA, yo si fuera CEMEX tendría que hacer una importante no muy dolorosa para sus este, arcas inversión en donde haría un, un complejo residencial en donde le digo para los jóvenes solteros o casados solteros haría una torre de unos seis edificios y haría unas seis, ocho residencias para los extranjeros y para los jugadores, pues ahora sí que de a pie, los locales, pues que sigan viviendo ahí en sus casas, etcétera Pero para allá apunta esto, porque la violencia, no solamente en temas de fútbol, la violencia socialmente hablando, ha ido gradualmente a la alza. Y cada vez, así como el coronavirus, cada vez nos va a ir tocando a más personas a más personas nos van a saltar a más personas nos, van a, nos va a pegar el virus a más personas vamos a sentir alguna vez un revólver, una navaja en las costillas espero que no sea su caso alguna vez este, muchos no lo, no lo vivirán, que bueno yo he contado esto varias veces yo fui pues, yo creo que unas, iba yo al, al, al año yo iba como unas 26, 20, 30 veces al año a, a, a México a, a cubrir partidos, a ver fútbol a relacionarme y yo era de los que cenaba y salía a caminar, me salía a caminar por Reforma, este y agarraba para allá y doblaba por esta calle, y, y, y comentaba con mis amigos, oye, ¿qué hiciste ayer, güey? Te hablé al cuarto. No, me salía a caminar. ¿A qué horas? No, pues a las once y media, doce. ¿En dónde? No, pues acá. Te van a saltar güey, no sé qué. Nunca me pasó absolutamente nada, corrí con mucha suerte. Hoy no lo haría. Hoy, 30 años después, no lo haría, definitivamente. Bueno, pues ya, ya fue todo, ya fue mucha platicadera. Mi abrazo, mi admiración, mi cariño para las personas que saben que, que de mucho tiempo están en, aquí en mi corazón, mmm, mis amigas, eh, mis cu cuasi-hermanas, algunas de ellas, y, y otras que están en otro contexto también. Mi cariño por siempre y gracias, mi agradecimiento. Abrazo, hasta el día de mañana, que la pasen bien, buena semana para todos.